0: سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید. اگر از اول با ما همراه بودید که خب خیلی دمتون گرم و اگر اولین باری که به پادکست آنارشی گوش میکنید باید بگم که اینجا ما از روابط بین الملل حرف میزنیم و در فصل اول ما نظری های جنگ رو بررسی می و در فصل دوم که این اپیزود هم مربوط به اونه ما برخی رویداد های تاریخ روابط بین اول رو که از نظرمون جالب و قابل توجه بررسی می کنیم اتفاقی که امروز می خواهیم بهش بپردازیم در حقیقت آخرین جنگ بزرگ قرن بیستون بوده البته به مستقیم نه ولی یه جورایی میشه همین رویداد رو آخرین جنگ قرن بیستم دونست یعنی جنگ خلیج فارس در دوم آگوست سال 1990 صدام حسین رئیس جمهور عراق به کشور کوچیک کویت حمله میکنه و بعد از اون ایالات متحده ای آمریکا به همراهی سازمان ملل و با فرمان و مجوز سازمان ملل به کویت حمله میکنه و کویت رو از دست عراق آزاد میکنه و در حقیقت به این جنگی که ایالات متحده آمریکا یا نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا با عراق و صدام حسین داشتن جنگ خلیج فارس میگن که ماشه این جنگ رو صدام حسین روزی که به کویت حمله کرد و کویت رو در چند ساعت تصرف کرد در حقیقت چگون در سال 1991 دولت کوچیک کویت مرکز آخرین جنگ بزرگ قرن بیستم شد. صدام حسین در سال 1990 به کویت حمله کرد و اینجوری بخش عمده ای از نفت جهان رو در اختیار گرفت. بیش از یک میلیون نفر سرباز جلوی همدیگه قرار گرفتن و تکنولوژی که تو این جنگ به کار رفت تا اون زمان بی سابقه بود. اولای بامداد دوم آگوست سال 1990 بود که ارتش عراق جهان رو با حمله به کویت سورپرایز کرد. نیروهای صدام صد به راحتی ارتش کویت رو شکست دادن و جنگ در چند ساعت تموم شد. حاکمان کویت هم فرار کردن به عربستان. در اون زمان صدام صد رئیس جمهور عراق بود و چهارمین ارتش بزرگ جهان رو با تقریبا یک میلیون نفر سرباز تشکیل داده بود ولی خب رژیم عراق با مشکل مواجه بود چرا چون تازه جنگ هشت ساله با ایران تموم شده بود و کوهی از بدوی ها روی دوش دولت صدام بود حالا در همین دوران فلاکت اقتصادی بهای نفت که تنها منبع درآمد عراق پر مشکل بودم پایین اومده بود و صدام امارات و کویت و عربستان رو محکوم می‌کرد به که عمدن تولید نفتشون رو بارا نگه داشتن و اینجوری باعث میشن قیمت نفت پایین بمونه کویت در اون زمان تقریباً ده درصد از کل منابع نفت جهان رو در اختیار داشت و صدام میتونست با تصرف کویت تقریباً صاحب یک پنجم کل نفت جهان باشه و حتما میدونیم که خود کشور عراق هم همیشه از تولید کننده های عمده نفت جهان بوده واقعیت اینه که صدام با حمله به کویت قمار کرد قمار خیلی بدی هم کرد چرا؟ چون صدام فکر میکرد آمریکا واکنش سختی به حمله به کوویت نشون نمیده و فکر میکرد کشورای عرب هم کار خاصی نمی واکنش خاصی نشون نمیدن و علاوه بر این میگفت عمرن اگر کشورای عرب به غربی اجازه بدن که در منطقه خودشون به یک کشور عرب دیگه حمله بکنن و فکر می‌کرد میتونه مسئله اسرائیل رو به جنگ کویت گره بزنه و اینجوری از قضیه قسر در بره که حالا بعدتر میگیم که اصلا اینجوری نشد علاوه بر این در همین ایامی که تنش‌ها و درگیری‌ها بین عراق، کویت، عربستان و امارات بالا گرفته بود جلسه‌ها و مذاکراتی برگزار می‌شد همونطور که گفتیم کشور عراق در جنگ 8 ساله با ایران کوهی از بدهی ها برای خودش درست کرده بود و پیروز جنگ هم نشده بود و اینا باعث شده بود که اقتصاد عراق وضعیت خیلی بدی داشته باشه. حالا خواسته صدام چی بود؟ صدام از کشورهای عرب یعنی در رأس اونا کویت، عربستان و امارات میخواست که بهش کمک کنن، بدهی‌های های خودشونو ببخشن، و نذارن قیمت نفت پایین بیاد. و اداشتی چی بود؟ میگفت من به خاطر شما با ایران جنگیدم و حالا شما باید به من کمک بکنید. اگر شما تولید نفتتون رو بالا نگه دارید و قیمت نفت رو بیارید پایین، این خنجری که دارید از پشت به کشور دوست برادر همسایتون یعنی عراق میزنید خب خواسته عراق از کویت این بود که نفتش رو زیاد تولید نکنه و بدهی‌های عراق رو هم ببخشه. و می گفت اگر این کارو نکنی اگر همچنان به تولید بالای نفت ادامه بدی و بدهی های ما رو هم نبخشی ما به شما حمله میکنیم و کویت رو تصرف میکنیم حالا به همه اینا ادعای تاریخی عراق رو هم میتونیم اضافه بکنیم این ادعا که عراقی ها میگفتن کویت قبلا مال ما بوده و ما اصلا از نظر تاریخی حق داریم که این کشور رو به خودمون الحاق بکنیم در همین گیر و داره بحث و تنش و درگیری و تهدیدهای صدام به حمله نظامی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر که با صدام رابطه خوبی داشت با صدام حسین دیدار میکنه در جریان این دیدار حسنی مبارک به صدام حسین میگه آقا واقعا یعنی میخوای حمله بکنی به کشور کویت و صدام میگه راستشو بخوای نه نمیخوام حمله بکنم ولی تو به آمریکا نگو چون آمریکا و مصر حسین مبارک و آمریکا رابطه خیلی خوبی با همدیگه داشتن و صدام اش میگه بین خودمون باشه ولی من فقط دارم تهدید میکنم واقعا نمیخوام عمل کنم و خب با اینکه صدام میگه آقای حسین مبارک اینو به کسی نگو حسین مبارک به محض اینکه برمیگرده یه تلفن میزنه به آمریکا و میگه نه حمله صدام بلوفه و واقعی نیست حالا ذهنیت آمریکایی ها اینجوری شک میگیره بعدتر سفیر آمریکا در عراق با صدام حسین دیداری میکنه و صدام اونجا از سفیر میپرسه آیا اگر ما حمله بکنیم فرزن به کویت آمریکا پاسخ نظامی میده و به ما حمله میکنه یا نه حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ سفیر آمریکا که قبلا از آمریکا شنیده بود که حسنی مبارک به ما گفته صدام واقعا نمیخواد حمله کنه با فرض اینکه صدام واقعا قصد حمله نداره میگه نه. ما کاری به مسئله اعراب نداریم و این مسئله شماست و ما دخالتی نمی‌کنیم و اینجوری میشه که صدام حسین مطمئن میشه یعنی در خیال خودش مطمئن میشه که آمریکا کاری به حمله ما به کویت نخواهد داشت حالا بالاخره همه اینا در کنار هم باعث میشه که صدام حسین نهایتاً به کویت اونجوری که گفتیم در تاریخی که گفتیم حمله بکنه اتفاقی که میفته اینه که بعد از تصرف و اشغال کویت رئیس جمهور آمریکا این حرفو میزنه This, This, This تاچه تاچر رئیس جمهور بریتانیا هم اشغال کویت رو محکوم میکنه و سازمان ملل هم رایگیری میکنه و میگه که این اتفاق نباید همچنان پا بر جا بمونه و عراق باید از کویت خارج بشه. شوره هم که در دوران افول و اصلاحات قرار داشت به جای کمک به دوست و رفیق قدیمی یعنی عراق، تصمیم گرفت با آمریکا همراه باشه. حالا بعضی از تحلیلگران میگن مسئله فقط تصرف کویت نبود، بلکه ترس اصلی آمریکا و رفقاش این بود که نکنه صدام بعد از کویت عربستان رو هم تصرف کنه و دیگه رسما نصف نفت جهان رو در اختیار خودش بگیره. و با همین استدلال میگن که علت حمله آمریکا به صدام همین جلوگیری از حمله صدام به عربستان بوده. از اون طرف بعضی میگن نه این فقط یه بهونه است و هدف دیگه ای داشت آمریکا. یا بعضی میگن درست شعروی دیگه شوروی سابق نبود. ولی اگر آمریکا اجازه میداد عراق هر کار دلش میخواد بکنه این احتمال وجود داشت که شوروی در مسئله دخالت کنه و اینجوری دوباره جون بگیره. به هر حال الان زیاد کاری با دلاگ و استدلالای جنگ نداریم و ما اینا رو توی یه رشته استوری کامل بهشون میپردازیم و میتونید پیج اینستاگرام رو دنبال بکنید و اونجا ببینید که چرا اصلا عراق این جرعته رو به خودش داد که به کویت حمله بکنه؟ اصلا چه نیازی به کویت داشت و بعد چرا آمریکا اومد حمله کرد تحت اعتلاف سازمان ملل به عراق چرا جنگ مثلا چند ماه و چند هفته و اینا طول کشید چرا مثلا صدام شکست خورد و همه اینا ما سعی میکنیم به همه اینا در اون رشده بپردازیم خب بعد از این که رئیس جمهور آمریکا یعنی بوش پدر و مارگارت تاچر و سازمان ملل و کلن همه به صداموزین گفتن که خارج شو از کویت و صدام گوش نکرد اینا اومدن صدام حسین رو و عراق رو تحریم کردن تحریم اقتصادی سنگین کردن و تحریم هم در اراده صدام حسین تأثیری نگذاشت و نهایتاً ایالات متحده ای آمریکا به عنوان رهبر سازمان ملل به عنوان رهبر ائتلاف تصمیم گرفت به صدام حمله کنه و از عربستان دفاع برنامه جبه اطلاف یعنی آمریکا و انگلیس و شرکاشون این بود که برن عربستان و نیروها رو اونجا تخلیه کنن. از عربستان به کویت حمله کنن و صدام رو از کوویت بیرون بندازن. ولی خب یه مشکلی وجود داشت اونم این که اصلا سابقه نداشت نیروهای آمریکایی بتونن وارد عربستان بشن. و هیچ هم فکر نمیکرد عربستان سعودی مهد و نماد اسلام یه روزی اجازه بده سربازای غیر مسلمان آمریکایی وارد خاکش بشن و به یک کشور دیگه یک کشور عرب دیگه حمله کنن حتی بعضا در مصاحبه هایی که انجام میشه میگن اون زمان این ذهنیت به شدت و حدت وجود داشت که یه عرب هرگز به عرب حمله نمیکنه و عمران اگر اجازه بده کافران و غربیا به یک کشور عرب حمله کنن اونم از خاک یک کشور عرب دیگه دسه آمریکایی رفتن عربستان و با پادشاه سعودی مذاکره کردن و در کمال تعجب پادشاه خیلی راحت قبول کرد که از خاک کشورش برای نجات کوve و در حقیقت دفاع از عربستان استفاده بشه. 250 هزار نفر سرباز از آمریکا و بقیه کشورها با فرماندهی نورمن شوارتسکوف به عربستان سعودی فرستاده شدند که این یکی از بزرگترین و سریع ترین انتقال نیروها در تاریخ نظامی جهان تا اون موقع بود شووا <تصفحان> چ البته خب تقریباً 890 درصد نیروها آمریکایی بودن و حضور سربازهای بقیه کشورا فقط برای مشروعیت بخشی و این بود که بگن سازمان ملل داره حمله رو رهبری میکنه و حمله مشروع و از طرف سازمان ملل عراقی در کوویت دست به سرکوب و شکنجه و خرابی زدن غربی های ساکن کویت هم گروگان گرفته شدن که البته بعداً صدام حسین اینا رو آزاد کرد بدون اینکه تقریبا هیچ امتیازی بتونه از آمریکا و غرب بگیره صدام در کویت یه دژ دفاعی ایجاد کرد و نزدیک مرز عربستان خطوط دفاعی مستحکمی چید نیروهای ویژه صدام هم که نزدیک به 500000 نفر بودند در عراق مستقر بودند و اونجا موندند فشار و اصرار غربیا برای قانع کردن صدام به خروج از کویت بی بود و نهایتا شورای امنیت سازمان ملل قطنامه جدیدی صادر کرد که همه چی رو عوض کرد. بعد از صادر شدن این قطنامه، هدف اطلاف دیگه دفاع از عربستان نبود و قرار شد اگه عراق در 6 هفته از تاریخ صدور این قطنامه از کویت خارج نشه، نیروهای اطلاف مستقیما، به کویت حمله کنن و کشور رو از دست صدام آزاد کنن. واقعیت اینه که ارتش آمریکا در اون زمان خیلی آماده جنگ نبود. منظورم نیروی زمینی امریکاست. و نیروهای نظامی آمریکا در اون زمان کلا یه مشکل عمده هم داشتن. ترمای ویتنام. را را خوب خب صدامم اینو میدونست که آمریکا در ویتنام شکست سنگینی خورد و افکار عمومی آمریکا تحمل تکرار فاجعه ویتنام رو نداشتند. اگر دوست داشته باشید درباره رابطه افکار عمومی و جنگ بدونید، میتونید اپیزودی که مربوط به افکار عمومی و جنگ از فصل اول پادکست آنارشی رو هم بشنوید. به هر حال، بوش موفق شد آمریکا رو قانع کنه که جنگ خلیج فارس جنگ ویتنام نیست و جنگ ویتنام نخواهد شد. یه ترس دیگه هم داشتن سلاح شیمیایی صدام تصور اینکه قرار باشه زیر بمبای شیمیایی با عراق بجنگن برای آمریکایی‌ها خیلی سنگین و دشوار بود. و توی مصاحبه هایی که آمریکایی ها می‌کنند در دوران بعد از جنگ همهشون اقرار میکنند که واقعا این مسئله سلاح کشدار دست جمعی یه مسئله خیلی جدی بود برامون و همه از این می ترسیدن و حتی نمی دونستن که آیا عراق چقدر از این سلاح ها داره و آیا چقدر سلاح هایی که عراق داره آماده هستن یا اصلاً میتونه آیا از اونا استفاده بکنه یا نه خب نیروی زمینی آمریکا آماده ی حمله گسترده نبود و بوش میدونست برای اینکه مردم آمریکا بهش اعتراض نکنن باید جنگو با کمترین تلفات انسانی ممکن پیروز بشه به خاطر همین فرمانده جنگ خلیج فارس نقشهی کشید که هم عراق و تضیف میکرد و هم زمان لازم رو برای آماده شدن نیروی زمینی آمریکا فراهم میکرد و هم خطر تلفات انسانی خیلی کمی داشت. یعنی یه مدت خیلی زیادی آمریکا و نیروهای اطلاف فقط حمله هوایی میکردن به عراق و کویت هدف دیگه ای آمریکا از حمله هوایی این بود که شاید صدام کم کم وقتی ببینه داره خزینه‌هاش زیاد میشه جنگو رها کنه که خب چنین هم نشد ترجیح آمریکا این بود که جنگ در همین فاز هوایی تموم بشه چون نبرد زمینی ریسک زیادی داشت و ممکن بود تلفات آمریکا یا هم زیاد بشه خلاصه پیشرفته ترین تانکا و تسلیحات آمریکا وارد خلیج فارس شدند 6 ناو هواپیمابر با بیشتر از 400 هواپیما آماده ی حمله به عراق و کویت شد خب مشخصا نیروی هوایی عراق در برابر نیروی هوایی آمریکا حرفی برای گفتن نداشت در طول چند ماهی که عملیات انجام می هر روز تلفات عراغا بیشتر میشد ولی همه می دونستن برای پیروز شدن در جنگ آخرش باید نیروی زمینی وارد بشه و سرزمین و تصرف کنه همزمان با حمله هوایی، سازمان ملل عراقو تحریم کرده بود و سیاسی اون تلاش می کردن با مذاکره صدام رو وادار به اعاب نشینی کنند. در جریان همین مذاکره ها، جیمز بیکر وزیر خارجه آمریکا با تارق عزیز ملاقات کرد. جیمز بیکر هم به تارق گشدار داد که آمریکا بمب اتم داره و به نفع عراقی که اگه بمب شیمیایی داره ازش استفاده ای نکنه. این گفتگوهای تارق عزیز و بیکر که تقریباً شیش هفت ساعت طول کشید شکست خورد و بیکر هشدار داد اگه عراق از کوویت خارج نشه رویارویی نظامی اتفاق خواهد افتاد که عراق در اون هیچ شانسی برای پیروزی نداره صدامم خب اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نبود به مردم عراق میگفت ما پیروز میشیم ها فقط به تکنولوژی وابسته هستن در حالی که نقطه قوت ما شجاعت و تجربه سربازامونه و ما میتونیم با ایمان دشمن رو شکست بدیم. نهایتا در 15 جانویه 1991 ضرب اجل سازمان ملل تموم شد و لحظه سرنوشتساز ساز فرارسید. اول پایتخت عراق مورد حمله موشکی قرار گرفت بمب F-11 رادار گریز بود و برای اولین بار در یه جنگ واقعی ازش استفاده می شد کلن برخی سلاح‌هایی هایی که آمریکا در این جنگ استفاده کرد سلاح هایی که اولین بار ازشون در یه جنگ واقعی استفاده می شد بلی خب بالاخره از همه سلاح‌ها ها یک بار برای اولین بار در جنگ واقعی استفاده میشه و طبیعتاً یه بارم برای آخرین بار دیگه به هر حال آمریکا و اعتلاف سیستم مخابراتی عراق رو منهدم کرد برق عراق هم کلا قطع شد و هدف این بود که اول ارتباط بین نیروهای صدام قطع بشه و بعدش به کویت حمله مستقیم کنن در جریان جنگ صدام سعی کرد با حمله موشک‌های اسکات به اسرائیل جریان جنگو عوض کنه صدام به اسرائیل حمله کرد تا اسرائیل هم وارد جنگ بشه و اینجوری جهان عرب رو به طرف خودش بکشونه و جنگ عراق کویت تبدیل بشه به جنگ اسرائیل عرب. ولی خب آمریکا هم متوجه این نقشه و هیله صدام بود و عمرن اجازه نداد اسرائیل واکنشی نشون بده. در عوض قول داد اسکادهای عراق رو نابود کنه و به هر سختی که بود تقریبا همین کار رو هم انجام داد. عراق برای مقابله به عربستان سعودی حمله گیر کننده انجام داد. صدام شهر کفجی عربستان را بدون مقاومت تصرف کرد. البته نیروهای اعتلاف بعد از دو روز شهر رو پس گرفتن. این اولین نبرد زمینی و تن عراق و نیروهای اعتلاف بود. یه کار جدید و جالبی که آمریکا انجام داد این بود که مستقیما اخبار و تصاویر جنگ و پوشش خبری میداد و مردم آمریکا قدرت کشورشون رو اینجوری میدیدن این باعث شد حمایت افکار عمومی از جنگ کم نشه دقیقاً برعکس جنگ ویتنام البته در جریان این جنگ و حمله‌های هوایی و تکنولوژی جدید و خفن آمریکا همه چیزم هم گلوبول بول نبود اتفاقاً مشخص شد سیستم اطلاعاتی آمریکا ضعف داره چطور؟ اینطوری که در 13 فوریه دو تا بمب بفکن استیلز به اطراف پناهگاه العامریه در حومه بغداد رفتن حوالی 4 نیم صبح دو تا بمب پرتاب شد رو سر پناهگاه و کلن این پناهگاهی که گفتیم و نابود کردن حالا مشکلش چیه؟ مسئله اینه که پناهگاه با حدود 400 نفر غیر نظامی پر شده بود که کودک بودن این افتضاح آمریکا به سرعت در جهان پخش شد نیروی هوایی فکر می‌کرد در پناهگاه فرماندهان عراق حضور دارند ولی اینجوری نبود همین اتفاق باعث شد حمله های هوایی به شهر متوقف بشه البته نیروی هوایی عراق همچنان آماج حملات آمریکا بود کم کم حمله به خط مقدم عراق بیشتر و بیشتر شد اعتلاف شبانه روز بمباران می کرد اصلا میگن اونقدر حجم آتش زیاد بود که هر شب آسمون کویت نورانی بود حالا صدام هم خیلی بیکار ننشسته بود صدام چاهای نفت کوویت رو نابود کرد یعنی کلا کویت رو نابود کرد بله اینجوری بود که روز کویت با دود مثل شب شد و شب کویت با بمب و آتش مثل روز و روزگار کوویت هم خب سیاه شوارتکوف در روزی که نیروی زمینی قرار بود حمله کنه صدام و فریب داد و دفاع عراق و دور زد عراقی بعد از هفته ها حمله هوایی و بمباران و سختی و بدبختی و ناامیدی دیگه نای جنگیدن نداشتن و خیلی راحت تسلیم می شدن stressing- smoke- این صدای سربازای عراقی که تسلیم شدن و دارم گریه می کنن و زاری می کنن و التماس و اینا تانکای آمریکا امستان که عراقیا که از شوروی گرفته بودند پیشرفته سر بود. صدام حسین دیگه تقریبا شکست خورده بود. وقتی آمریکایی‌ها شهر کویتو گرفته بودند، صدام یه ضد حمله زد که فایده‌ای هم نداشت. اقدام دیگه صدام پرتاب یه موشک اسکاد به بایگاه آمریکا در عربستان بود که چندین آمریکایی رو کشت. عراق کویتو رها کرد و شروع کرد به عقب نشینی. حالا دیگه کویت آزاد شده بود ولی از این لحظه دیگه هدف نابودی ماشین جنگی صدام بود. آمریکایی‌ها ها رو دنبال کردن و موفق شدن استحکامات گارد جمهوری عراق را هم نابود کنند. مزیت تانک جدید آمریکا این بود که میتونستن از فاصله دو هزار متری شلیک کنند، و تانک عراق از 1700 متری علاوه بر این سرعت پرتاب آتش تانکای آمریکایی اینجوری بود که هر دو تا شلی که آمریکایا مساوی بود با یه شلی که عراقی‌ها آمریکا موفق شد بخش زیادی از ارتش عراق رو نابود کنه و نهایتاً در 28 فوریه آتش بس اعلام شد بعد از 6 هفته جنگ هوایی و 100 ساعت جنگ زمینی جنگ خلیج فارس شد. امریکا تقریبا دویست و پنجاه نفر تلفات داد که واقعا آمار فوقلادهی بود و حدودا سی هزار نفر عراقی میگن کشته شد نیروهای آمریکایی برگشتن به خونه صدام حسین از رو نرفت و گفت ما از مادر جنگا جون سالن به در بردیم یعنی منظورش اینی که این جنگ اونقدر بزرگ بود که مادر همه جنگ هاست. و ما از این جنگ جون سالم به در بردیم همچنان رئیس جمهور عراق هستیم و آمریکا نتونست ما رو شکست بده نتونست عراق رو تصرف کنه و از اینجور حرف کویت نابود شد کلی هزینه داد و آمریکا همه ی جنگ رو از کشورهای دیگه که در رز اون عربستان قرار داشت گرفت و اینجوری جهان به نظم نوین Salonga. اپیزود پنجم فصل دوم پادکست آنارشی همینجا تموم میشه من برای اینکه این اپیزود خیلی هم طولانی نشه دلایل جنگ خلیج فارس رو نگفتم که شما میتونید با دنبال کردن پیج اینستاگرام و رشته استوری هایی که در این باره میذاریم ببینید که طبق نظریه های جنگ و اون چیزایی که در فصل اول گفتیم چه جوری میشه این جنگ رو تهدید. کرد خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگران اون همه چه ساده از اون دیدی بهار رفت و چه زود Es er jednak ja.